0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem Podcast Blaupause für die Digitalisierung. Ja, die Digitalisierung, die baut ja bekanntermaßen auf vier Faktoren auf. Dazu gehören Compute Power, Netze, Daten und digitale Güter. Und hierfür ist eben Moderne Hardware unabdingbar. Kurzum, Hardware ist das Herzstück der Digitalisierung, wozu wir auch einen weiteren Podcast bereits produziert haben. Da darf ich Sie auch herzlich einladen, einmal reinzuhören. Und warum das so ist, das zeigt sich auch, wenn man auf einzelne wichtige Bereiche der Digitalisierung schaut, wie etwa künstliche Intelligenz. Die gilt ja in der hiesigen Wirtschaft als die entscheidende Zukunftstechnologie. Und immer mehr Unternehmen sehen in KI auch eine Chance für das eigene Geschäft und dementsprechend steigt ja auch der Anteil derjenigen Unternehmen, das zeigt auch eine Bitkom-Umfrage, die KI für das eigene Geschäft regelmäßig bereits einsetzen. Aber die Unternehmen sind immer noch zurückhaltend. Was ihre Investitionen angeht. Das zeigt auch die Bitkom-Umfrage. Und die wünschen sich und diese Unternehmen unter anderem einen Austausch mit anderen Unternehmen oder die brauchen Hilfe bei der Beurteilung der rechtlichen und ethischen Fragen der künstlichen Intelligenz. Und fast die Hälfte der Unternehmen brauchen Informationen über marktfähige KI. Lösungen, Ja, und die wollen wir Ihnen heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einmal bieten. Informationen über marktfähige Lösungen für die Digitalisierung und diese besonderen Bereiche, wie etwa die KI. Und was das alles auf sich hat, vor allem im Serverumfeld, das besprechen wir in diesem Podcast. Und dazu habe ich ins Studio einen kompetenten Experten eingeladen. Das ist Ralf Kastel, Senior HCI System Engineer EMEA. Bei Dell Technologies. Hallo Ralf.
1: Ja, hallo in die Runde. Schönen guten Tag.
0: Ralf, Marktfähigkeit wurde gesagt von den Unternehmen. Uns fehlen marktfähige Lösungen. Mal aus deiner Expertensicht Marktfähigkeit. Was versteckt sich aus deiner Sicht hinter diesem Begriff gerade bei Servern?
1: Ja, aus dem Bereich der Marktfähigkeit sehe ich im Bereich Serverumfeld und im allgemeinen Bereich der IT, dass man äh, die IT befähigt, flexibel, schnell und skalierbar unter Beibehaltung von Sicherheit und Verfügbarkeit äh, auf Anforderungen, die das Business stellt, zu reagieren.
0: Und wir haben ja festgestellt, dazu hatten wir schon bereits einen anderen Podcast mit einem Kollegen produziert, die Server, die darf man da nicht außen vorlassen Und ähm, du hast ja sozusagen in die Sendung eine besondere neue Serverlösung mitgebracht, die oder so neu ist die gar nicht, aber neue Versionen sozusagen davon, dass die VX-Rail oder geschrieben in Deutsch VX-Rail. Das kann in Sachen Kosten, Nutzen, Flexibilität und Skalierbarkeit, aber auch Sicherheit, gerade für die kleinen und mittleren Unternehmen, aber auch für Unternehmen generell eine besonders gute. Lösung sein. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Was steckt hinter VXRail dahinter? Was ist das Konzept? Wie ist das entstanden? Ja, Und was gehört dazu?
1: Ja, das mache ich gerne. Bei der VXRail handelt es sich um ein gemeinschaftlich mit VMware und Dell Technology entwickeltes Produkt. Das heißt, wir setzen auf Dell PowerEdge Hardware Servern auf, verheiraten sie zusammen mit VMware vSphere, dem Hypervisor von VMware und bieten dafür äh, dann einen automatisierten Deployment und Update-Prozess äh, an, damit Kunden, die diese Lösung einsetzen, sich auf das Kerngeschäft der IT äh, konzentrieren können, indem sie Dienste bereitstellen und weniger Zeit verbrauchen, um die Pflege der Hardware-Infrastruktur, der Hardware-Plattform zu betreiben.
0: Lass uns nochmal auf einen Punkt besonders eingehen, Virtualisierung. Du hast es erwähnt, aus deiner Expertensicht, warum ist das für Unternehmen heute wichtig, Virtualisierung? Warum liefert ihr das auf der Hardware-Ebene mit? Wozu benötigen das Unternehmen?
1: Virtualisierung ermöglicht es Kunden und Unternehmen deutlich schneller, ihre IT-Prozesse auf wechselnde Anforderungen umzustellen. Man ist von der Hardware quasi entkoppelt und kann auf einem physikalischen Server unterschiedliche Dienste parallel betreiben und diese auch voneinander separieren. Ja, Im Bereich der Virtualisierungslösung ist VMware sehr weit vorne, Marktführer in vielen Bereichen. Und da bot es sich an, dass man diese Lösung gemeinsam mit VMware entwickelt.
0: Das heißt, diese früheren Schnittstellenprobleme und dass Sachen nicht kompatibel waren oder man neue Hardware dafür anschaffen musste, das gehört damit der Vergangenheit an.
1: Ja, wir können uns ja einfach mal ein praktisches ähm, Szenario äh, zu Gemüte führen. In, in modernen Rechenzentren oder überhaupt bei Kunden in Rechenzentren. Also wir werden ja auch jetzt schon Server unterschiedlicher Art und Konfigurationen äh, verwendet, um dort Dienste bereitzustellen. Ab einer gewissen Größenordnung kommen dort auch Speichersysteme zum Einsatz, weil die Daten, die dabei produziert werden, verarbeitet, bearbeitet und natürlich auch gespeichert werden müssen. Diese Konfiguration, diese Kombination von Komponenten zu verwalten und äh, zu, äh, zu pflegen und auch betriebssicher zu halten, gerade unter den modernen äh, Anforderungen und Ansprüchen, die äh, bezüglich Sicherheit äh, an viele Unternehmen gestellt werden, äh, erfordert immer mehr Aufwand, wenn man einzelne voneinander unabhängige Komponenten betreiben möchte. Für diesen Ansatz versuchen wir mit VXRail. Ähm, insofern zu lösen oder zu verbessern, dass wir die Rail als eine Rail auf einer Virtualisierungslösung basierende Lösung bereitstellen, die sowohl Hardware, CPU und RAM, klassische Server, als auch Netzwerkkomponenten und auch die, St äh, die Speicherkomponenten zusammenfasst und über ein gemeinsames, ein individuelles Interface managen lässt.
0: Das ist sozusagen dann... Ein Gesamtpaket, die Blaupause für die Digitalisierung. Ich kriege da direkt alles auf einmal geboten. Was auch wichtig ist, Ralf, VxRail ist modular aufgebaut, richtig?
1: Ja, also VxRail ist zwar, wir verkaufen sie unter dem Aspekt oder dem Namen eine Appliance, ja, soll heißen, wir äh, geben eine gewisse Konfigurationsvorgabe, äh, aber in diesem Bereich kann man sehr weit äh, zwischen seinen, Anf oder seinen Anforderungen bedingt wählen. Ähm, das ist vergleichbar wie in einem Automobilbereich. Dort gibt es Grundmodelle, aber man kann über äh, Erweiterung oder Zusatzausstattung sehr, sehr flexibel auf äh, Anforderungen und persönliche Wünsche des Kunden eingehen.
0: Der Tempomat des Servers sozusagen, den ich nie brauche. Ich habe eine andere Ausstattung. Ich lege da immer Wert auf das Touchpad als alter ITler. Ralf, Future Proof Concept ist so ein Schlagwort in der Dell-Umgebung. Das heißt, die VxRail rail hat aus eurer Sicht auch ein paar technologische Vorteile mit an Bord?
1: Ja, also die hat ähm, viele Gemeinsamkeiten, auch in den letzten Jahren. Es ist ein Entwicklungszyklus. VxRail gibt es schon äh, in der Urform äh, seit 2014 und wir haben natürlich auch in dieser Zeit und in dieser Phase in den letzten Jahren das Produkt ständig weiterentwickelt und verbessert. Inzwischen sind wir in der Lage, verschiedenste Plattformen, also serverbasierte Plattformen zu integrieren und zu betreiben, mit unterschiedlichsten Anforderungen zu befüllen. Wenn wir auf die Services schauen, die unsere Kunden, bestehende vx kunden derzeit dort platzierend, dann geht es von Datenbanken über High-Performance-Computing über klassische äh, Services, die in jedem Datacenter zu finden sind. Es ist alles vertreten. VXRail ist äh, als Plattform bei vielen Kunden unterschiedlicher Branchen, unterschiedlicher Ausrichtungen, sei es im Dienstleistungsbereich, sei es im produzierenden Gewerbe, äh, bei vielen Kunden vertreten und tut dort zuverlässig seinen Dienst.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Ralf, mit, wenn du Kundenbeispiele sagst. Wir haben jetzt ein bisschen über die werkseitigen Vorteile der VxRail Plattform gesprochen, was da mitgeliefert wird, wie das modular aufgebaut ist. Kannst du mal ein paar Beispiele bringen, wie das denn im praktischen Unternehmenseinsatz abläuft? Was bringt mir also das VxRail Konzept für mein Unternehmen im praktischen Einsatz?
1: Da gehe ich gerne drauf ein. Mit regeln ermögliche es, ich es den Admins, den Administratoren, das ist die Zielgruppe für dieses Produkt, sich wieder mehr auf das eigentliche Business der Firma zu konzentrieren, weil heutzutage jede Firma nur dann erfolgreich ist, wenn ihre IT in der Lage ist, schnell auf deren Anforderungen, auf die Business-Anforderungen der Firma zu reagieren. Mit älteren Ansätzen äh, klassischer Infrastruktur ist das nur bedingt möglich. Man stelle sich nur mal im Rahmen heutiger Ransomware-Attacken vor, dass man ein komplettes Datacenter auf einen neuen Stand bringen muss, wenn dort unterschiedlichste Komponenten zu aktualisieren sind. Allein schon herauszubekommen, in welcher Reihenfolge ich welche Komponente zu aktualisieren habe, damit während des, der Aktualisierung oder des Update-Prozesses keine Störungen im Geschäftsbetrieb auftreten, ist schon nicht unerheblich. Mit der WXRail bieten wir einen Prozess des Lifecycle-Managements bereit, der diese Komponenten vereinfacht und automatisiert. Und das ist ein großer Mehrwert für die Administratoren. Sie können sich darauf verlassen, dass bei uns diese Update-Pakete oder die Lifecycle-Management-Pakete getestet und validiert sind und dann die Komponenten der VXRail in der richtigen Reihenfolge aktualisiert werden.
0: Das ist Automatisierung, du hast es angesprochen, das ist ja vor allem für mittlere Unternehmen ein Riesenthema, Stichwort Fachkräftemangel, die können ja gar nicht so viele IT-Fachkräfte einstellen, weil es die gar nicht gibt oder wenn es die gibt, zieht es die vielleicht zu größeren Unternehmen, lass uns da nochmal konkret drauf eingehen. Man weiß das ja, dass die IT-Administratoren oder allgemein das IT-Personal viel damit beschäftigt ist, den Betrieb zu sichern und die können sich dann gar nicht, wie du richtig gesagt hast, um die Weiterentwicklung kümmern. Das heißt, diese Automatisierung ist auch gerade hinsichtlich des Fachkräftemangels ein Riesenthema, weil es im Grunde denen Zeit freischaufelt, richtig?
1: Das ist korrekt. Ja, das ist ja das, was momentan in allen möglichen Bereichen durch die Presse geht. Im Bereich der Industrie 4.0 wird ja auch über solche Themen diskutiert, dass viele Tätigkeiten möglichst automatisiert werden sollen, um a, qualitativ gleichwertige und reproduzierbare Ergebnisse zu haben. Und es ist auch für einen Administrator deutlich angenehmer, einen Regeltask wie zum Beispiel Update und Pflege eines Systems automatisiert durchführen zu können, mit der Gewissheit, dass das Ergebnis qualitativen Standards entspricht und nicht abhängig davon ist, ob es der Kollege A, B oder C macht, weil jeder, wir wissen es, etwas anders arbeitet. Das ist der Vorteil von Automatisierung. Man wird dadurch schneller und verlässlicher im Ergebnis.
0: Höhere Automatisierung ist ein gutes Stichwort, aber du hast es ja angesprochen, durch die Virtualisierung einerseits kann ich wesentlich mehr Services platzieren auf einem einzelnen Server, auf der anderen Seite ist es ja aber so, dass sich auch kleine und mittlere Unternehmen immer abhängiger machen von ihren digitalen Services, von ihren digitalen Geschäftsmodellen und wie man da so schön sagt, da ist Auswahl keine Option. Deshalb, die WX-Rail bietet ja auch Hochverfügbarkeit mit und eine hohe Zuverlässigkeit.
1: Das ist korrekt. Das ist einer der Kernpunkte der Appliance, der WX-Rail-Appliance, dass wir neben dem Regelbetrieb, der Vereinfachung der, der Handhabung dieses Produktes und der Integration in bestehende Infrastrukturlandschaften natürlich auch Wert darauf legen, dass die Verfügbarkeit den Anforderungen unserer Kunden entspricht. Und in Datacentern werden halt Verfügbarkeitsforderungen von mehreren Neunen gestellt. Und äh, man kann bei der vx durch unterschiedliche Designvorgaben, das muss man natürlich gemeinsam mit dem Kunden vorab klären, äh, auf eine Vielzahl von möglichen Fehlerszenarien per Design vorab reagieren und zum Beispiel den kompletten Ausfall eines Datacenters mit einer VX-Rail-Lösung durchaus abfangen.
0: Das heißt, es ist gerade für die mittleren Unternehmen auch wieder ein Thema, dass da sozusagen eine automatische Zuverlässigkeit, die die Kollegen von dir, Ralf, wahrscheinlich dann mit den Unternehmen erarbeiten, vorliegt. Hochverfügbarkeit bringt mich zu dem nächsten Punkt. Es hat ja auch mit Sicherheit zu tun. Und ein Thema, was immer stärker aufkommt in unseren Podcasts, in unseren Webcasts, ist das Thema Sicherheit auf der Hardware-Ebene. Das heißt, nicht allein auf der Software-Ebene, sondern auf der Hardware-Ebene. Frage an dich, wie siehst du das und bringt da wie auch was mit?
1: Ja, also Sicherheit auf der Hardware-Ebene ist natürlich ein Must-Have für moderne Infrastrukturen. Weil egal wie ich heutzutage Services bereitstelle, sie laufen oder erfordern eine Hardware, die diese Services bereitstellt. Und die Verfügbarkeit von Services ist immer nur so gut wie die Hardware, die darunter liegt. Also darauf achten wir bei dem ähm, Deployment oder bei dem Design einer solchen Lösung. Zum Thema Sicherheit äh, betreiben wir einen nicht unerheblichen Aufwand. Wir äh, gehen mit, gemeinsam mit äh, Zertifizierungsstellen an den Staat und lassen unsere VxRail rail unter anderem auch nach deren Kriterium testen und überprüfen, ob sie diesen Ansprüchen genügt. Also VxRail rail wird beim Design, bei der, in der Entwicklungsphase schon gezielt darauf geachtet, dass die Lösung, gehärtet ist oder Härtungsmethoden unterstützt, weil da gibt es eine ganze Menge Anzahl von Möglichkeiten, das zu machen und wir gehen mit den großen äh, Entwicklern dieser Lösung und Testern dieser Lösung durchaus äh, in, in den Clinch, um das gemeinsam zu erarbeiten. Zum Beispiel ist die VXRail Rail äh, nach Stick, kann sie, das ist das Security Technical Implementation Guide, äh, das die amerikanischen äh, Behörden als Grundlage verwenden, äh, gibt es äh, Anforderungskataloge, die dort definiert sind und die WX Rail ist in der Lage, diesen Anforderungskatalogen Rechnung zu tragen.
0: Heutzutage ist es ja nicht die Frage, ob ich attackiert werde als Unternehmen, sondern ja, wann ich attackiert werde. Das heißt, wenn Daten erbeutet werden, sollen die möglichst wertlos sein und das heißt, deshalb bringt auch die WX Rail das Thema Verschlüsselung mit, richtig?
1: Ja, mit der Wegsrail ist es möglich, Daten per se zu verschlüsseln, sowohl auf den Systemen, sprich also wenn jemand physikalisch Zugriff zu den... Compute-Servern hat oder zu den Servern mit den Daten äh, hat, dann sind die Daten insofern nutzlos, wenn er die Platten im Zugriff hat, weil diese verschlüsselt sind. Genauso ist es möglich für höhere Anforderungen, dass äh, wenn zum Beispiel die Infrastruktur in einem Data, äh, bei einem Co-Locator gehostet wird, wo der Zugriff oder der Zugang nicht durch den einzelnen Kunden gesteuert wird, dass man auch den Transport zwischen den Systemen, weil auch moderne Infrastruktur mit Services basiert ja größtenteils auf verteilten Services. Das ist der Webserver, der mit dem SQL-Server redet, um seine Daten bereitstellen zu können. Dann kann man auch äh, einstellen, dass die Kommunikation zwischen den Systemen verschlüsselt erfolgt.
0: Ein wichtiger Punkt. Eine Sache möchte ich auch noch ansprechen, weil ich weiß, dass das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer immer bewegt. Das ist nach, neben der Frage der Sicherheit vor allem die Frage, der zukünftigen Richtung. Und die Richtung der IT ist ja glasklar, sage ich mal. Die geht ja eindeutig in die Cloud. Aber immer mehr stellt sich raus, dass die Hybrid-Cloud oder die Multi-Cloud, aber vor allem eben hybride Cloud-Infrastrukturen gefragt sind bei den Unternehmen. Wie kann VxRail bei dieser Hybrid-Cloudifizierung, nenne ich es mal, unterstützen? VxRail
1: ist da eine Kernkomponente unserer Strategie. Die VxRail bringt bei Design und aufgrund der Virtualisierungslösung, die wir dort verwenden, schon die Möglichkeit mit einen Cloud-like oder eine Hybrid-Cloud bereitzustellen. Wir können mit der VxRail natürlich auch Probleme eine Private Cloud machen und es gibt die Möglichkeit, weil wir da in Verbindung mit VMware Technologien einsetzen, die es uns erlauben virtuelle Maschinen oder Services aus der sogenannten Private Cloud auch temporär oder dauerhaft in eine Public Cloud zu migrieren oder dort wieder zurückzuholen. Wenn also sich das Anforderungsmodell oder die Anforderungen seitens des Business geändert haben, ist es möglich, sowohl rein in die Cloud als auch raus in die Cloud zu gehen. Das ist in Kombination mit dem VMware-Produktportfolio gegeben und als Basis dafür, weil wie gesagt, alle Services müssen ja auf irgendeinem Stück physikalisch im Blech laufen, ist die VX Rail in Kombination sehr gut ausgestattet.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, das merken wir auch immer in unseren Diskussionen, dass Unternehmen durchaus die Cloud-Bereitschaft sozusagen mitbringen, aber sich immer auch aus gewissen Gründen Weg zurück offen halten wollen. Und wenn das die Hardware per se mitbringt, zu sagen, okay, mit gewissen Bereichen gehe ich jetzt lieber doch wieder on-premise, dann ist das wunderbar. Zum Abschluss, liebe Zuhören und Zuhörer, lieber Ralf, du hast Raum für den traditionellen 20-Sekunden-Pitch. Deshalb jetzt für dich nochmal die Chance, darauf sprechen zu kommen, warum sich Unternehmen jetzt mit der VXRail beschäftigen sollten. Bitte schön.
1: Ja, VXRail ermöglicht es Unternehmen mit einem sehr überschaubaren Administrationsaufwand flexibel auf die Anforderungen des Business zu reagieren. Und dabei die Qualität des Services auf einem sehr hohen Niveau halten zu können, ohne zusätzliche Ressourcen, sei es durch Training, Mitarbeiterschulung oder Zeitaufwand über Wochenenden bereitzustellen.
0: Das ist ein guter Punkt und ich darf Sie noch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, darauf hinweisen, da gibt es auch eine... IDC-Studie, die den Nutzen des VX-Rails-Konzepts verdeutlicht. Das ist immer gut, wenn das auch unabhängige Beobachter bestätigen. Da ist zum Beispiel die Rede von einem ROI über fünf Jahre von sage und schreibe 452 Prozent und es sind zehn Monate nur bis zur Amortisierung. Das sind mal gute Botschaften, wenn man sein Geld ausgibt und weiß, in kürzester Zeit ist da ein ROI erreicht. Ja, lieber Ralf, wir sind schon am Ende unseres Podcast zur Blaupause für die Digitalisierung. Ich danke dir herzlich für die Einblicke in das wx konzept und ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für ihr Interesse an unserer Sendung. Bleiben Sie uns gewogen. Dankeschön. Vielen Dank.